0: Banyak keluhan masyarakat terhadap jalan rusak di Kabupaten Kota Jawa Tengah yang disampaikan melalui aplikasi lapor gub Pemprov Jateng akan kebut sejumlah penanganan infrastruktur Jelang Budik Hari Raya Idul Fitri. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memimpin rapat koordinasi penanganan infrastruktur sumber daya air dan juga jalan serta upaya pengendalian kemacetan dan keselamatan lalu lintas Provinsi Jawa Tengah. Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk serius dalam merespons persoalan jalan rusak dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secepat mungkin. Untuk mempercepat perbaikan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat, Pemprov Jateng menyiapkan skema alokasi anggaran darurat untuk membantu percepatan. Optimalisasi perbaikan jalan ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023.
1: untuk infrastruktur ini, sehingga keharapan kita ini bisa kita kejar. Tapi rasa-rasanya ya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa kita sedot, maka anggaran darurat lah yang bisa kita optimalkan untuk membereskan persoalan
0: ini. Hari Dies Ratuhmi Nasional 2023 yang digelar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau Adkasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni meminta pemerintah daerah segera membelanjakan APBD untuk dongkrak ekonomi nasional. Dalam acara yang turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan forum ini menjadi wadah untuk membantu menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Fatoni meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan APBD pasalnya belanja daerah menjadi faktor penting dalam mendongkrak ekonomi nasional. Menurutnya APBD merupakan amanah rakyat yang harus segera terrealisasikan sesuai dengan peruntukannya. rata-rata partai tentang APBD itu harus disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Maka peran DPRD sangat strategis. Nah, dalam mendorong percepatan realisasi APBD juga sangat penting karena uang yang sudah dianggarkan itu harus segera dibelanjakan agar apa? Agar bisa berdampak pada masyarakat. bisa meningkatkan kesejahteraan Pemirsa Polda Jawa Timur dan Tama Malang menangkap krejirin Surabaya Wahyu Septian atau Wahyu Kenzo terkait kasus penipuan robot trading Auto Trade Gold yang meraup untung fantastis sebesar 9 triliun rupiah Penangkapan Wahyu Kenzo dilakukan atas laporan sejumlah korban yang menginvestasikan uangnya dalam bisnis robot trading milik tersangka Dari penelusuran polisi, diduga korban bisnis robot trading mencapai 25 ribu orang yang berada di Indonesia dan luar negeri. Modus yang dilakukan Wahyu adalah menjual produk nutrisi kesehatan dan dilanjutkan dengan menawarkan bisnis robot trading yang dikelola PT Pansaki berdikari bersama. Namun setelah korban menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang besar, korban tidak bisa menarik uang dan tidak bisa mengakses akun robot trading. Kapotres Malang, Kombes Budi Hermantum menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menelusuri aset dan kekayaan Wahyu Kenzo, termasuk jumlah pasti korban dan kerugian penipuan rumput trading auto Trade gold. Kasus Wahyu Kenzo tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime lantaran kasusnya menyangkut masyarakat luas.
1: aset, kami juga sudah menghidup surat melalui uh, Direkturan Besesor Gimilan Khusus kepada BPABK dan kami sudah berformasi melalui untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. nah ini gunanya adalah memberikan uh, keadilan kepada para korban yang ada. Nah yang kedua terkait tentang 25 member, 20.000 sampai November member yang tergabung di dalam ATG atau Petroport Trading atau petropor Trade Gold Kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan polda Jawa Timur dan Polis Malang Kota.
0: Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 09 Rawabadak memastikan warga Tanah Merah tidak mau direlokasi pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat 3 Maret lalu. Opsi yang dipilih warga adalah agar depo Pertamina Pelumpang yang direlokasi. Kebakaran hebat yang terjadi adalah murni sepenuhnya kesalahan Pertamina, ini menurut warga. Pihak warga juga meminta agar Pertamina bertanggung jawab atas kerugian yang dirasakan oleh warga akibat kebakaran ini. Warga bernama Franky juga meminta agar tidak mengungkit masalah sertifikat tanah warga dalam musibah kebakaran depo Pertamina Penuh Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat 3 Maret lalu. Diketahui sejumlah permukiman warga yang terdampak yang berada di RW 09 menempel pada pagar pembatas depo Pertamina Pelumpang. Menurut Franky, yang terpenting saat ini adalah fokus dalam penanganan korban jiwa maupun luka serta korban terdampak yang rubahnya habis terbakar. Pemirsa anggota Komisi Endam DPR RI, Heman Hairon, mengatakan pemindahan depo BBM perlu mempertimbangkan hal teknis seperti jaminan distribusi dan lintasan seiring naiknya kebutuhan BBM dan juga keamanan lingkungan sekitar.
1: Banyak aspek pertimbangan secara teknis ya, di mana yang sesungguhnya akan memberikan rasa aman, kemudian menjamin terhadap distribusi, dan tentu dengan meningkatnya Konsumsi BBM ini juga harus dipertimbangkan terhadap e, lintasan yang nanti akan terjadi. Oleh karenanya dalam pemikiran saya, pendapat saya, lebih baik saya kira dua opsi bisa digunakan. Pertama, ya kembali untuk bisa memfungsikan yang di pelumpang ini dengan catatan kemudian membuat baperjun, ya baperjun water di situ yang bisa memberikan batas aman dengan wilayah pemukiman penduduk. Nah yang kedua Oke. tentu membangun depo baru Yang ya. ini juga bisa diperkirakan Misalkan untuk sampai 10-20 tahun ke depan Sehingga ya. menjamin terhadap ketersediaan bahan bakar Oke. di wilayah Murtiga ini
0: sementara itu pemirsa anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan karena butuh hingga tiga tahun lebih sebelum depo baru aktif maka depo lama sebaiknya masih dioperasikan seiring dengan pembangunan depo baru dengan mempertimbangkan kebutuhan BBM di masa depan
2: kalau sekarang kita ingin memindahkan itu kan kita sudah dibilang oleh Pak Erick Tohil tadi itu skala waktunya itu tiga tahun setengah dari sekarang ya yeah. Waktu pembangunannya aja sekitar dua sampai dengan dua tahun setengah. Nah, apa yang bisa kita lakukan di tiga tahun setengah ini? Ya, itu harus menjadi fokus kita. Ya. Maka tadi okay. saya senang sekali Pak Herman mengatakan bisa jalan dua-duanya. Jadi yang ada sekarang masih bisa dipakai, ya, temporary ya, untuk ya. mensuplai supaya beban daripada TBPBM yang tadi saya sebutkan seperti Tanjung Geram, Cikampek itu tidak berat gitu ya. Baik. Apalagi nanti juga uh, kiriman daripada apa uh, minyak dari refinery yang ada di Palongan dan juga yang ada di Cilacap itu kan lewat laut okay. semua itu. Dan okay. itu ditampung di mana? Maka menurut hemat saya Bagaimana kalau tetap difungsikan sambil kita merelokasi, mempersiapkan relokasi yang baru, tetapi kita pertolkan dulu ya sisi-sisi yang bahaya di lingkungan pelumpang.
0: Duel dua generasi antara Jamal Musiala dengan Lionel Messi akan mewarnai pertandingan Bayern melawan PSG di leg kedua Liga Champions di Bayern hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak final, sedangkan Le Parisien harus menang dengan selisih dua gol di Allianz Arena.
3: Allianz Arena akan menyajikan big match Bayern München kontra Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023, Kamis dini hari. Di Bayern berbekal torehan apik dengan mengalahkan Le yang di leg pertama. Gol tunggal Kingsley Coman di menit kelima jadi penentu kemenangan München di Park de Planks. Karenanya München hanya butuh hasil seri untuk bisa lolos dari babak 16 besar. Upaya München untuk kembali merauk kemenangan di leg kedua didukung dengan hasil bagus di kompetisi domestik. Tempat menyerah dari Borussia Monchengladbach, Gelabah, varian bangkit dengan meraih kemenangan di dua laga. Teranyar, Joshua Kimmich dan kolega mengalahkan Stuttgart 2-1. Mengusung formasi 3-4-3, pelatih Julian Nagelsmann akan mengandalkan tiga pilar di barisan pertahanan, yakni Joseph Stanisic, Dayo Upe Meccano, dan Matis Delic. Sadio Mane belum pulih 100% dari cedera, meski begitu di Roten bisa bertumpu kepada Thomas Müller dan Jamal Musiala di lini serang. Sementara itu, PSG juga siap mencuri kemenangan di Allianz Arena. Raksasa Prancis itu harus menang setidaknya dua gol tanpa balas untuk bisa lolos ke babak perempat final. pun melawat ke Allianz Arena dengan bermodalkan tiga kemenangan di kompetisi domestik. Ternyata PSG mengalahkan Nantes dengan skor 4-2. Tutank Christophe Galtier itu diprediksi akan mencoba menekan sejak menit-menit awal. Kylian Mbappe yang mencetak lima gol dan satu asis dalam tiga laga terakhir menjadi salah satu tumpuan utama mereka. Demikian halnya dengan Lionel Messi yang mengemas tiga gol dan dua asis dalam tiga penampilan terkini. Juga diharapkan mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Tak heran dua penentuan di Allianz arena itu digadang-gadang akan berlangsung ketat. Namun Bayern tidak mudah dikalahkan terutama saat bermain di kandang.